0: Sinto, assim, realmente um tempo de renovo de Deus. É um tempo que Ele tá cortando, assim, os, as ramas que impedem o nosso avanço. E o resultado que isso traz é mais frutificação é mais bênçãos, porque Ele é bom o tempo todo. E... Durante esse, esse tempo que eu meditava a respeito de hoje, uma coisa veio muito no meu coração, que foi um tempo que eu vivi, durante muito tempo, mais, quase duas décadas da minha vida, e eu memorizava muito texto bíblico, eu decorava muito texto, sabia muito texto, e isso. Me ajudava, inclusive, em assim, momentos de oração, momentos de dificuldade, momentos que eu gostaria de entender mais das escrituras. Então, foi uma fase muito interessante. Mas chegou a um ponto daquilo se tornar simplesmente algo decorado. Bom dia, Mari. Bom dia, é, Então, como era algo decorado, estava começando a não, virar, não se tornar vida em mim. Era só algo que eu tinha aprendido. É, eu vejo isso acontecer muito com a gente, às vezes, por repetição. A gente aprende algo simplesmente repete aquilo. Por quê? Porque a gente acredita na pessoa que contou para gente aquilo. O que o Senhor busca é relacionamento. E o relacionamento, um texto, uma frase, ele tem efeito diferente na, na vida de cada um. Às vezes, um pai fala com os filhos a mesma coisa, de forma completamente diferente porque ele conhece seus filhos e ele sabe da melhor forma de, de, de falar. E aí o que eu queria trazer como lição hoje é nós precisamos fazer algo que a Bíblia nos ensina, que é meditar na palavra. E aí o meditar na palavra é diferente do decorar. É eu meditar em cada palavra que eu tô lendo, em cada frase, em cada contexto, em cada trecho da Bíblia, em cada livro, cada pessoa que escreveu, em cada a quem se refere essa história para poder extrair mais daquilo, em que tempo foi falado, tempo do verbo eu estou falando aquilo, para para ser aplicado agora ou tem a ver com o passado. E quando a gente não medita profundamente na palavra, normalmente nós perdemos muito. Nós perdemos às vezes a revelação que o pai quer dar para mim, inclusive para mim Para aquela situação que eu estou vivendo. Então, eu às vezes uso a Bíblia como um jargão. Então, eu quero te te estimular a ter a Bíblia Bíblia como um livro de revelação para você revelação dos desafios, da da maneira que você deve enfrentar os seus desafios. Por exemplo, eu queria fazer um exercício com vocês aqui. Eu vou abrir minha Bíblia. Eu estou aqui no Salmo 23. Acho que todo mundo aqui talvez conheça o Salmo, que diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em lugares tenros, né, em pastos verdejantes, ele me faz descansar. Estou lendo uma versão muito antiga aqui, então eu vou ajustar umas palavras para os dias de hoje. Junta a águas de repouso me conduz. Águas mansas, né, nessas versões mais atuais. Restaura a minha alma. Restaura a minha alma. Se eu parasse aqui, acho que a gente poderia ficar meia hora só em restaura a minha alma. O que significa para cada um de nós o Senhor ser quem restaura a minha alma?
1: Vou dar um exemplo. A gente
0: poderia observar primeiro quantas coisas nós buscamos para restaurar a nossa alma. E aí, guia-me pelas veredas da justiça pelo amor do seu nome ele me guia em dois caminhos aqui pela vereda de Chiquinho, pelo
1: amor do seu nome
0: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum então ele começa falando ele ele né ele faz isso ele faz isso ele faz isso daí ele vai começar a mudar inclusive a pessoa não temerei
1: Já está falando de mim. Não temerei mal algum, porque você, não é mais ele. Você.
0: Olha como o texto vai mudando. Agora eu não estou falando mais dele para vocês. Eu estou falando você, Jesus. Eu não temerei, porque tu estás comigo, porque você está comigo. Eu não estou contando para as pessoas, estou falando para mim agora. Eu não temerei, porque você está comigo. Então, tua vara teu cajado me consolam, me trazem a Enfeitas uma mesa diante de mim, ou seja, preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus
1: inimigos.
0: Tens ungido a minha cabeça com azeite. Meu cálice está transbordando. Certamente o bem e a misericórdia me
1: escoltarão, algumas versões vão dizer, me perseguirão todos os dias da minha vida. E na casa do
0: Senhor morarei para sempre ou por longos dias. Certamente o bem e a misericórdia
1: me caçarão,
0: tem uma versão que diz. A versão hebraica original diz,
1: eles virão para me caçar, para me Perseguir. O que que me persegue a, a misericórdia e o bem. Me
0: persegue. Se eu parar para meditar assim, eu penso muitas vezes que eu sou perseguido pelo diabo. Sim, ele, ele tenta me perseguir. Mas o que me persegue é o bem e a misericórdia. É todo dia eu tô sendo perseguido, é caçado mesmo, procurado. Onde eu estiver... No vale da sombra da morte, o bem e a misericórdia estão me caçando. Para para pensar na situação que você está vivendo agora. Medita nisso. É esse exercício que eu estou te propondo. Medita o que esse que salmo quer dizer para você hoje. Que você está sendo caçado pelo bem e pela misericórdia.
1: E às vezes a gente fica assim: ah, eu não consigo achar o bem, não consigo achar uma solução. Ele está te caçando. Para um pouquinho e deixa de te de, de acessar. É,
0: então, percebam como num texto só, num, num capítulo só, eu tenho tempos diferentes, falando com, de forma diferente, contando de Deus e depois falando dele comigo, falando de mim e falando o que ele provoca em mim.
1: Então, eu quero te estimular a falar com ele. Fala para ele agora: Tu estás comigo, o avário do cajado me consola,
0: me leva às águas mansas. É, é, fala com ele nesse tempo, Inverdo. Você está me levando. Tua bondade e tua misericórdia estão me perseguindo. Por isso que eu estou aqui até hoje. Até aqui o Senhor me sustentou. Quando eu passo a, a reconhecer isso, olhando para os desafios que a gente está tendo hoje, eu começo a restaurar em mim a revelação de quem ele é e de quem eu sou para ele. Quando eu começo a meditar, não simplesmente... É, prof, professar ou, ou decorar um texto, ou, assim, ou às vezes nem isso, nem ler, né? Então, a misericórdia e a bondade te caçam hoje. Estão te caçando. É, tem uma palavra que, que você vai ver lá muitas vezes na Bíblia, em, em grego, em hebraico, em português, se você está tá com a versão como a minha, que é esperança, que é a palavra ticvá, em hebraico. É, vai ser, sabe, os que esperam no Senhor, é a palavra kavá, que muda um pouquinho, são aqueles que, que estão esperando mesmo, mas a palavra tiquivá quer dizer, aqui, eu estar amarrado como uma corda, eu estar preso na esperança, tipo assim, eu não escapo da esperança, a esperança não sai de mim, eu passo pelo vale da sombra da morte e eu estou tikvá eu estou enrolado na esperança, eu estou abraçado por ela, eu não estou esperando que aconteça lá na frente. Eu estou crendo que a misericórdia me segue hoje, me persegue agora, me ajuda agora, me levanta agora, me apoia agora, põe uma mesa na presença dos meus inimigos agora. A esperança, ela caminha comigo, ela me enche, ela me sustenta. Não é a esperança de eu esperar lá na frente, é ele, é o meu pastor, hoje. Mesmo que eu passe hoje pelo Vale da Sombra da Morte, não temerei mal algum. Em Oséias 2.15 diz, Ali eu lhe devolverei as suas vinhas e farei o vale do, de Acor, uma porta de esperança. Acor quer dizer problema. Era um monte de confusão de problema. Então, ela chamava Acor. E, e aí ele está dizendo assim, eu vou transformar essa confusão, esse desafio, essa pandemia que você está vivendo, a sua empresa falindo, as pessoas doentes, ameaça as setas na sua mente em esperança, mas esteja amarrado, enrolado nessa esperança, não fique olhando em volta, porque você pode se distrair, permaneça. Eu estava eu meditando nisso, eu lembrei, tinha a porta da esperança do Silvio Santos, vocês lembram dessa Tem uns mais velhos aí que vão lembrar disso. E na porta da esperança, as pessoas pediam as coisas e ficava ali esperando acontecer, mas tinha uma porta que eu gostava mais ainda, era a porta dos desesperados. A porta dos desesperados, eles faziam tudo, rolavam no chão, perseguiam, faziam um monte de, de besteira para poder alcançar o prêmio. Eu acho que a gente tem que ser mais desesperado com a, com a esperança que nós temos do Senhor. Fazer qualquer coisa, passar pelo vale sabendo que a gente vai sair do outro lado com vitória. Desesperados mesmo. A palavra desesperado, ela aparece lá em Gênesis, falando que aquele que é desesperado vai alcançar o Redentor. Depois, uma hora, eu trago esse ensino para vocês. É, é sensacional, é o coração que, que ele está sedento. Como a corça precisa das águas para viver, ela arrisca a vida dela e vai até a beira d'água, o inimigo está esperando ela lá, mas ela vai, porque ela precisa dessa fonte. Ela sabe que é aquilo que traz a vida para ela. E ela vem para para receber essa vida. É, se você fizer isso, seu inimigo não vai ficar ali, porque ele vai fugir de você. Então, não permita pensamentos do diabo. Vem buscar a fonte de água. Vem buscar essa fonte de esperança. Se encha, se carregue disso. Receba esse tiquivá. Perceba se você realmente está amarrado nessa esperança. E ela vem a partir do momento que eu medito nessa palavra. A gente é distraído por coisas, por exemplo, o povo quando sai do Egito, eles estão distraindo com pepino, alho, cebola, eles desejam essas coisas que tinham no passado. A gente está desejando coisas do passado, Deus está falando, tem coisas melhores para você no futuro. Na saída dessa pandemia, desse caos que o mundo está vivendo, eu tenho coisas melhores, eu tenho uma, uma herança para os meus filhos, eu tenho uma esperança completamente diferente. E aí, na Terra Prometida, tinha uvas, figos e oliveiras. Essa era a promessa para lá. Que são coisas que estão no alto, mas eu fico sonhando com as coisas rasteiras que eu preciso suar para tirar do chão. Eu tenho que pegar cebola, alho, pepino, tudo do chão. Esse é o desejo, muitas vezes. A gente está tá muito terreno. E ele está falando, levanta os seus olhos, de onde vem o seu o seu socorro? Eu olho para o alto, para os montes, de onde vem o seu socorro? É de lá que está vindo essa esperança. Não onde estão os cardos e os espinhos no chão, é de lugares altos, levando sua cabeça. O sangue que Jesus derramou nos limpou e nos colocou é, a possibilidade de alcançarmos essa esperança de lugares mais altos. É, esse sangue, a Bíblia fala de Jesus suando, né? e o suor dele se tornou sangue. A gente ainda está tentando viver do suor do nosso trabalho lá do, do jardim, da nossa queda. Eu quero te dizer que o seu suor, a maldição que estava sobre você já virou bênção. Ele se tornou maldição no seu lugar quando ele derrama o sangue dele. Quando o suor dele se torna sangue. Esse é uma revelação. Então, eu te convido a... Trabalhe hoje o seu pensamento. Hoje é um tempo de é, restauração. Se você tem áreas de pecado que precisam ser superadas, trabalhe isso, eu preciso vencer os meus pecados. E é, é na esperança que você tem nele que você vai vencer e que você vai avançar. Eu tenho percebido pessoas, às vezes eu falo assim, ah, para de fazer isso ou aquilo, e a pessoa pensa, não, ele está mandando eu fazer isso porque a religião dele, que a igreja dele manda. Não, se eu te falar para parar de fumar, não é porque a Bíblia fala para você parar de fumar, é porque você tem muitas coisas para realizar e o cigarro vai tirar você desse propósito. Se eu te falar da bebida, vai ser a mesma coisa. Da comida, a mesma coisa. De não dormir bem, de passar as noitadas, de você se relacionar com as pessoas erradas, é porque você vai ser tirado do do destino que ele colocou para você de coisas altas, de esperanças altas, de alcançar frutos mais maduros, mais maravilhosos, e e que são abundantes, que precisavam de dois homens para carregar um castigo. Ele está falando de coisas muito além. Mas, às vezes, a gente se distrai com as ameaças dos inimigos. Eu lembro de uma história que Israel está cercada por Ben Haddad, o rei da Síria, e mais 32 reis. É assim que eu sinto a igreja hoje, assim que eu sinto o cristão hoje, cercado por seus inimigos. 32. É mídia. É gente falando. É confusão. E, e, e a gente cercado. Imagina você cercado por 32 inimigos. E aí, o, o povo de Deus... O Israel busca a Deus e Deus fala assim, o profeta fala, separa os, os jovens, eu estou dizendo para vocês, jovens, você que é jovem espiritualmente ainda, você que é antigo na igreja, mas ainda é jovem espiritualmente, o Senhor quer te levantar. E aí são levantados 200 jovens para liderar 7 mil hebreus. E eu vou te falar, eles vão para a guerra e eles destroçam 32 reis, mais o rei da Síria. Acabam com eles destroça, os seus inimigos vão ser derrubados, não importa o tamanho dele, não importa o tamanho dessa pandemia, o Senhor está destruindo isso, e depois disso eles se organizam e voltam agora com cem mil homens para destruir Israel o que, que aconteceu? o Senhor que é o nosso pastor, o mesmo ele não mudou, ele pega esses, esse grupo de, de, de Israel e destrói os cem mil inimigos em dois dias é um tempo rápido, a gente entrou nessa estação de tempos rápidos, de conquistas rápidas. Olha para o seu inimigo agora, para os 32 inimigos, as contas que não estão sendo pagas, os desafios de saúde, os desafios de, de, repente, ter que cuidar de mais gente da família, os desafios de, 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 da sua empresa estar tá quebrando, do seu emprego estar tá sendo ameaçado ou já ter sido perdido. Olha para ele e fala assim, o meu senhor é o meu pastor. Ele, a misericórdia, o bem dele me persegue. Estão me caçando. E hoje eles vão me achar. Hoje o cenário muda. Deus quer te dar vitórias, mas eu preciso receber. Preciso abrir essa porta. É... Por quê? Porque não é pelo meu mérito. É simplesmente porque ele quer me dar. Então eu, eu abro minha porta hoje. Eu abro. Vem, Senhor, e toma. Todas as áreas da minha vida. E enche de, dessa misericórdia e do teu bem. Eu sei que não é pelo meu mérito, não é pela minha capacidade. Então, vem, derrama a tua glória. Derrama a tua glória na nossa casa. Derrama a tua glória em nossas vidas. É, seja liberto das coisas que estão te, te prendendo. Seja um vitorioso. Jesus, no monte da transfiguração, não sei se você lembra isso nos evangelhos, ele está no monte da transfiguração, e está no lugar alto, resplandecendo. Mas ele desce o monte depois disso, e cura um leproso, lá no vale. Hoje, se você é um leproso lá no vale, você sabe que o Senhor está longe de você, hoje 10 desce, ele vai lá no vale. Esse é o bom pastor, esse é o que nos conduz a águas massas. Mesmo que você esteja em trevas, e o rei está com você no vale, mesmo que você esteja desesperado, o rei está abrindo uma porta nova para você. Procure a mesa que ele está montando para você. Não fique buscando em todos os lugares. Minha alma está agitada. Tá... Não, procure a mesa. Ele está pondo uma mesa na presença dos seus inimigos. Medite que essa palavra é para você. Existe uma mesa agora na presença dos seus inimigos. Senta e come ceia com ele. E ele vai ceiar com você. Diga, você é o meu pastor. Me conduza, Senhor, a essa mesa. Procure agora o seu pastor. Procure agora, Senhor. Estou te procurando agora. Eu te abrindo a porta.
1: Me protege. Me protege pelo teu sangue. Gera vá em cada um de nós, Senhor Deus. Gera essa esperança
0: amarrada, enrolada, tomada pela esperança. Esperança inabalável. Mesmo que eu esteja na fornalha de fogo. Mesmo que eu esteja com a empresa quebrada. Mesmo que eu esteja com alguém entubado no hospital. Eu clamo agora pelo teu vá, enche-me de esperança, para que eu veja a tua glória sendo manifesta. Creia nele apegue-se a essa palavra, ele nos protege, ele nos protege, ele nos guarda no meio desse caos, dessas trevas, dessas noites, eu sou o prisioneiro da esperança, eu posso dizer isso para vocês, seja também prisioneiros da esperança, prisioneiros, tomados, cercados pela esperança, todas as situações que eu entro, eu entro tomado, conduzido pela esperança, cheio dela, e aí as coisas que estão à minha volta, eu vejo estéreis, estéreis eu não vejo mais eles estéreis, e eles engravidam, eu vejo pessoas solteiras que querem casar, elas casam. Eu vejo desempregados, eles arrumam emprego. Eu vejo pessoas com empresa quebradas, eles restauram as empresas e se tornam mais ricos do que antes. Eu vejo é, pessoas fracassadas se tornando pessoas modelo, referência para os outros. Eu vejo pessoas que faliram nos seus relacionamentos, nos seus casamentos, construírem famílias incríveis. É isso que eu vejo quando eu vejo uma pessoa no Vale da Sombra da Morte, vejo uma pessoa em lutas. E quando ela vê isso, ela também alcança. Eu vejo isso, porque o meu Senhor me persegue com a sua bondade e com a sua misericórdia. Ele persegue com dias melhores para minha vida. Ele persegue com a mesa todos os dias que os meus inimigos me cercam, me perseguem. Ele põe uma mesa, mesmo que seja num vale, numa fornalha, onde for, no meio de uma pandemia. É, quando eu erro, ele me resgata. Quando eu erro, ele me corrige, me realinha. E ele me diz, ele diz isso você, eu te amo, meu filho, eu te amo, por isso que eu faço isso todos os dias. O Salmo 30, parte B do verso 5, diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. A alegria do Senhor já chegou, agora de manhã. A alegria do Senhor enche nosso coração, enche nossa esperança, enche nossa expectativa de trabalho, de carreira, de saúde. A alegria do Senhor chegou hoje de manhã. Ela não diz que chega de vez em quando, ela chega ao amanhecer. Então, a tristeza tem, tem que terminar. Você sabe o que é? É alvorada, né? Algumas versões dizem alvorada. Alvorada, sabe o que é dizer? Laranjado. Laranjado é quando você ainda não vê tudo pronto, o dia perfeito. Laranjado é aquela de, de madrugadinha que você começa a ver que as coisas começam a ficar laranjadas. Então, aquilo é alvorada. Então, aquilo é o amanhecer. É quando ainda não tem sol. Mas você sabe, dentro de você, dentro da sua esperança, que vem coisa boa aí, que o Senhor está preparando uma porta nova na sua vida, uma porta de realizações que você ainda talvez não tenha conseguido. Por isso se apegue a essa esperança e não deixe ela escapar, que ela seja uma âncora realmente dirigindo a sua vida. Ele é o nosso pai, ele é o pai nosso, o bom pastor. Por isso seja um prisioneiro da, dessa esperança nessa alvorada. A alegria está vindo. Está nos tomando. Isso. Pode durar uma noite essa tristeza, mas a, a noite é, é, é trevas, né? ausência de luz, ausência de, de clareza, é ignorância. Então, e mesmo no meio disso, eu começo a ter esperança que eu vou descobrir qual é a saída. E o Senhor vai me entregar essa vitória. Mas a alegria é conduzida pela luz de manhã. E hoje já é de manhã. Eu vejo o avorecer, Eu vejo, diga, eu vejo o avorecer. Eu vejo um novo alvorecer. Eu vejo um alvorecer de vitória. Por isso me encho de alegria. Porque eu já estou vendo. Essa é a esperança. E ele, e ele termina dizendo para a gente assim. Ó, eu sou a estrela da manhã. Eu sou essa estrela da alvorada. Eu sou a sua esperança. Eu sou. É isso que quer dizer. Apocalipse vai dizer. Eu sou a estrela da manhã. Eu sou a luz da sua esperança. Eu sou a luz da sua vitória. Eu sou... Aquele que vence, derrota os teus inimigos. Ele tá vindo agora, sobre a sua vida sobre a sua casa. Começa a declarar, enche a minha casa desse sol, Senhor. Dessa estrela da manhã. Enche os meus filhos, meus pais, meus irmãos. Enche a minha família, enche a minha carteira. Ele tá aí a
1: porta batendo. Eu tô à porta agora. Vem e enche. É... Abra ah, para mim, gente, joga aí, por favor, que eu não, eu não, vou, não vai dar tempo de eu colocar aqui. É,
0: Isaías 60 diz assim: levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz. Levanta-te, você vai brilhar como ele. Levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz. Eu quero que você seja abençoado, então eu quero orar por você. E se você não recebeu Jesus como seu Senhor, quero que você levante sua mãozinha aí ou que você dá um tchau aqui, que você, eu vou orar com você agora. declarar essas essas palavras que eu vou dizer agora. Se você não tem tido Jesus como seu Senhor, se você está afastado dele, se você tem perdido a, a esperança nele, se você já tem tomado decisões sem ele, dá um tchauzinho e eu quero orar por você. É, pai, em nome de Jesus, eu, eu declaro, eu quero que você repita isso, eu declaro, que Jesus Cristo é o meu Senhor. Ele é a luz da minha alvorada. Ele é a minha esperança. Ele é o meu resgatador e o meu salvador. Não há nenhum outro com quem eu possa confiar. Não há nenhum outro amigo. Não há nenhum outro salvador. E só a vida eterna é nele. E por isso hoje eu te recebo, Jesus Cristo, como o meu único e suficiente salvador. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vocês que fizeram essa, essa oração, eu quero abençoar vocês. vocês sejam cheios dessa esperança e uma experiência nova. E aqueles que têm motivos de oração, tem motivos aí, gente? Eu quero orar por vocês é, e eu quero abençoar todo mundo agora com essa esperança. Eu creio que isso é uma unção que está na minha vida. Que eu, em todos os desafios, em todas as situações, eu não consigo ver derrota. Mesmo quando as coisas não tão, não dão certo. Eu vejo a vitória alcançando a, a partir dali. Eu vejo que é um, um degrau para o próximo passo da minha vitória, do tratamento da minha vida, das conquistas da minha família e para o que eu vou deixar de plataforma para a próxima geração. Os meus filhos para a igreja. Então eu quero transferir isso para sua vida. Você seja cheio dessa esperança. Amarrado, enrolado, preso, coberto de esperança. Todos os seus pensamentos sejam blindados por esse capacete, por essa ideia, por essa fé que, que há em Cristo Jesus. A fé dele, a fé de Deus, a fé que traz para nós a esperança da glória, a renovação de todas as coisas, a restauração de todas as coisas. Eu te unjo hoje, essa manhã, com isso. Que você veja a alvorada nas suas dificuldades e nos seus problemas. Você veja, a partir de agora, a mesa que ele já pôs na, na tua presença em nome de Jesus, amém, Deus te abençoe, seu dia seja maravilhoso, querido, eu tenho orado pelas pessoas que têm pedido oração aqui, viu, o Senhor tem sustentado a minha a minha família, ele vem restaurando a saúde do meu filho e o cuidado de nós, glória a Deus por isso, amém, querida, Deus abençoe vocês, que essa cura, essa restauração seja completa na vida, na vida de vocês que seja realmente uma luz que tome totalmente todas as áreas da, da tua casa da tua família. Amém, gente. Dá para comentar alguém aí? Vai lá. Deus abençoe vocês.
2: Pastor, quando você fala da, da questão da meditação, muda muito o entendimento da palavra, né? Eu venho praticando isso recentemente e a buscando mesmo estudar e anotar as coisas e como muda, né? E hoje de manhã, antes do Devocional, eu meditei algo que faz muita diferença, né? Às vezes, quando a gente está passando o vale ou a treva, a gente, no desespero, a gente precipita nas escolhas, né? E a palavra que eu recebi hoje de manhã foi exatamente essa, aprenda a escolher melhor. E até a questão de de... de Abraão e Ló, né? Eles estão lá no... no vale, quando eles vão se separar, Ló vai pela escolha dele, pela visão. Quando vai para Sodoma lá. E a gente, às vezes, precipita e não busca no Senhor, no Espírito Santo, que Jesus, o nosso amigo, nos guie na melhor decisão, né? Então, acho que vai de encontro com a palavra aí, da gente meditar, buscar no Senhor a melhor escolha para gente dentro da situação que a gente está passando.
0: Amém, filho. Muito bom isso, viu? Façam escolhas em cima da direção dele. Ele é quem nos guia. A vara dele nos conduz. Pense nisso. Muito bom. Amém? Mais alguém?
1: Dá para falar.
0: Amém. Deus abençoe. Hoje eu tô com a minha caneca de Belém do Pará. Pra exibir. De Terra do açaí sem doce.
2: Cada dia você tá com uma de um lugar pessoal.
1: Fala aí. Desculpa aí. Amém? Amém? Mais alguém? Então, hora aí, Isa, para a gente encerrar.
2: Amém, Deus. Pai, obrigado por esse devocional, obrigado por esse encontro de hoje, Pai. Obrigado porque hoje o Senhor nos chama à esperança, Senhor. Obrigado porque hoje o Senhor nos mostra, Pai, a confiar, a esperar em Ti, Deus, e até a certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro bênçãos sobre o dia, e sobre a semana, de todos os os meus irmãos que estão aqui. Declaro em nome de Jesus vida, eu declaro em nome de Jesus uma nova visão sobre as coisas, sobre as decisões, sobre as situações e os problemas, para que haja esperança e para que haja uma manifestação do Espírito Santo com direção e com sabedoria, Deus. Em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Isa. levantam se Levantem-se e resplandeçam, porque chegou a sua luz. A glória do Senhor raia sobre você. Guardem esse texto. Já é dia. Já estamos num novo tempo. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado, gente.